0: Descubramos una nueva vida, una vida que va más allá, sobrenatural, una vida donde solamente existe el amor. Es la vida que Jesucristo te da en el poder del Espíritu Santo. Yo soy Marco Portilla y en esta secuencia de episodios te acompañaré en esta maravillosa vida en el Espíritu. ¿Qué tal? Bienvenido. Qué gusto tenerte una vez más en este podcast que hemos creado con mucho amor para ti. Mi nombre es Marco Antonio Portilla. Y déjame platicarte un poco cómo surgió este, este proyecto. Y surgió, y así lo digo, porque Dios lo quiso. Fíjate que empecé a investigar un poco de cómo se hacían los podcasts porque mi jefe en mi trabajo me pidió hacerlo porque queríamos específicamente sobre un tema empezar a sacar algunos podcasts. Claro que yo no los iba a hacer, lo iba a hacer otra persona, simplemente me, empe me empecé a empapar de estas aplicaciones, de los micrófonos, de cómo, de cómo es todo este mundo de esta nueva plataforma, bueno, no nueva plataforma que tiene mucho tiempo, pero que en esta, en esta época tan complicada en la que estamos viviendo, pues ha tomado mucho impulso. Y pues hice un piloto porque tú sabes la mejor forma de aprender a hacer algo es hacerlo tú mismo meterte, en empaparte y, a, y, y hacerlo totalmente ¿no? y dije bueno, pues vamos a crear un, un podcast voy a ponerle hasta mi foto pero cuando llegó el punto de grabar dije, ay caray José, ¿de qué voy a hablar? y lo primero lo que primero se me vino a la mente fue habla de la vida en el espíritu De la espiritualidad Porque es lo que te apasiona Porque es lo que ha cambiado tu vida Porque lo ha revolucionado todo Pude haber tomado cualquier otro tema Pero Dios así quiso Y hoy en día Tengo un episodio Tengo en este momento dos episodios Que sé que van a ser mucho bien porque en la forma en que se creó este podcast me doy cuenta que está a la mano de Dios y es eso lo que Dios quiere que tú, que yo nos encontremos con Él de una manera especial que podamos descubrir la vida en el Espíritu juntos y que podamos empezar a vivir el cielo en la tierra que podamos empezar a caminar de su mano Discúlpame si no soy un profesional en esto, pero pues estamos a prueba y error, pero con un gran deseo de que tú realmente puedas descubrir la felicidad, que es lo que todo el mundo quiere en, este, en esta vida. Y bueno, pues vamos a entrar en materia en este, en este segundo episodio de esta serie que vamos a llamar La Vida en el Espíritu. Pues lo hemos nombrado como el mayor problema del hombre el mayor problema del hombre ¿cuál crees tú que sea este? pueden, pueden venir muchas cosas a la mente este, tal vez las, las chicas de, puedan decir ah bueno, el mayor problema del hombre es que son unos mentirosos no, 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 pero vamos a hablar eh, en, el, en el género ¿no? en, en, en la raza humana el, el mayor problema de la raza humana del hombre del hombre y de la mujer y bueno, esta afirmación es muy grande, ¿no? Pero quiero, quiero en este momento decirlo con mucho, con mucho esmero y con mucha decisión. El mayor problema del hombre es el no saberse amado. El no creerse que es, es amado. Pero amado por quién? Amado por sus padres, por sus hermanos por una pareja, amado por sí mismo. Hoy me atrevo a decir esta afirmación. El mayor problema del hombre es el no saberse amado por Dios. Uy, aquí empieza todo un dilema. Aquí empieza todo un problema porque desde niños nos han hablado eh, en algunos casos, en la mayoría de los casos, y más aquí, bueno, yo soy mexicano y, y nuestra eh, en nuestra cultura, en una cultura católica guadalupana, eh, en su gran mayoría, eh, nos han hablado de que Dios existe. Y primero, pues, somos niños y, y eso es fácil de entender, eso es fácil de vivir. Pero cuando vamos creciendo y nos lo vuelven a decir, Dios existe, y tú volteas a tu alrededor y dices, ¿cómo puede existir Dios? Me cuesta creer que Dios existe. Y ahora me vienes tú, Marco, a decirme que Dios me ama eso sí está más tremendo ¿cómo me puede amar a mí? ¿cómo puede ser que primero yo crea que Dios existe y ahora me digas que Dios me ama? es un gran dilema una, una gran situación no creemos que somos importantes para Dios ¿y por qué digo que es el mayor problema del hombre? porque cuando el hombre se da cuenta de que es amado, de que es importante, y de que no solamente es importante, sino que Dios todos los días sueña, sueña con Él, sueña contigo. Y ahora sí ya no hablo de toda la raza humana, hablo de ti, de ti joven, de ti mujer, de ti eh, varón, de ti adulto, no sé de qué, en qué etapa de tu vida me estés escuchando. Porque realmente no sé a quién me estoy dirigiendo en, en este... No tengo un segmento. Simplemente es aquel que quiera picarle aquí y escuchar un poco de, de lo que pueda compartir. Pero te quiero decir a ti, no importa en qué estado de, de, de vida estés. Dios te ama precisamente a ti. Eres sumamente importante, sumamente valioso para Él. Ya no estamos hablando de que Dios ama a todo el mundo. No. Quiero que entiendas que el amor de este, de este Dios maravilloso es solamente para ti. Y eso es tan difícil de creer y tan difícil de aceptar que hoy mi reto es ese, que tú te encuentres con Él. Fíjate, ¿por qué es tan importante? Porque a lo largo de nuestra vida nos han dicho que no somos valiosos, nos han dicho que somos tontos, que no importamos de alguna u otra forma. Y lo peor de todo es que nos lo creemos y lo guardamos en el corazón. En una ocasión escuchaba un sacerdote que estaba predicando precisamente sobre sobre el amor, sobre el amor de Dios, y, de, y nos contaba una historia que él pudo palpar con sus propios ojos cuando estaba en un país lejano del Medio Oriente. En este momento no, no lo recuerdo, pero era de esos países donde todavía existe la tradición de que se da un dote se compra a una mujer para poder casarse con ella. O sea, ti, ti, tú escoges una mujer, ella quiera o no, pero tú te, a, te pones de acuerdo con el papá y le dices, ¿sabes qué? Te voy a dar eh, cinco, cinco vacas o, y aparte tantas gallinas y tal terreno por esa, esa tu hija. ¿no? Y Él cuenta una historia un poco chistosa y a la vez un poco triste, de que había un, pa, un papá que tenía, eh, tenía cinco hijas, muy hermosas todas, preciosísimas, con un cuerpazo y un rostro precioso, de esas mujeres que pasan enfrente del mar y se, el mar se detiene solamente para verlas, así de guapas. Pero la cuarta hija, la penúltima, no era nada graciada, nada graciada y entonces todas las hermanas se burlaban porque decían, no, pues por mi hermana ¿qué van a darle a mi papá? y, y el papá decía, pues a lo mejor me dan medio kilo de pollo <ríe> y, este, y así se burlaban de ella desde muy, muy pequeña pero eso no fue lo peor y lo peor lo vuelvo a repetir es que ella se guardó en el corazón de que era medio kilo de pollo y entonces ya de repente las hermanas decían ¿y dónde está la medio kilo de pollo? ¿y por qué llegó tarde la medio kilo de pollo? ¿no tendió su cama la medio kilo de pollo? y tanto se lo repitieron que ella pues vivía con esa esa percepción de que ella valía medio kilo de pollo Hágame usted favor pero desde muy chicos eh, había un vecino que todos los días Platicaba con ella, con medio kilo de pollo. Y la empezó a querer tanto, a valorar tanto. Crecieron juntos, la admiraba. Se enamoró de ella por todo lo que ella significaba. Por todas sus ideas, por todo lo que ella representaba. Le encantaba, como no tiene ni idea. Pasó el tiempo y se fueron casando las hermanas. Y el papá se hizo muy rico, porque recuerden que les dije que eran mujeres muy bellas. Y la belleza era lo que importaba en aquel, en ese, en aquel momento y en este momento, ¿no? si, si nos ponemos a pensar. Pero se hizo muy, un hombre muy rico. Y un día llega este joven, este muchachito vecino, ya todo un hombre, muy acaudalado por cierto. Toca la puerta y le dice al papá. De medio kilo de pollo. Me quiero casar con tu hija. Y él dice, ¿cuál? Ya nada más me quedan dos. Le dice el nombre de ella. Y el papá suelta una carcajada y dice, ¿y bueno, y qué me vas a dar por ella? Medio kilo de pollo. Y el joven le dice, ¿estás loco? Te voy a dar. 100 cabezas de reces aparte te voy a dar el terreno para que las puedas tener allí y de igual forma te voy a dar algunos caballos y te voy a dar también el cemental y por si fuera poco toma también la hacienda que tengo en aquella zona el papá se quedó sorprendido le dice ¿estás jugando conmigo? ¿me estás jugando una broma? y le dice no, ella es vale eso para mí y ella es sumamente importante para mí que lo daría todo y vale muchísimo más tu hija lástima que no te has dado cuenta ella lo vale todo la chica escuchando atrás de la puerta pues no pudo más que que derramar lágrimas y ese, ese medio kilo de pollo que tenía tatuado en el corazón se fue desvaneciendo con esas lágrimas de saberse amada por ese por ese joven que había crecido con ella ese es el gran problema del hombre el autoestima que vamos generando por lo que nos han dicho por lo que hemos vivido por lo que hemos experimentado Muchas veces también el autoestima es mayor, muchas veces el autoestima está desordenado y generamos psicológicamente, no soy un experto en ello, pero generamos barreras, generamos también eh, vicios para defendernos, para que nuestro corazón no sea lastimado. Algunos reaccionamos con lágrimas, algunos reaccionamos enojándonos, pero todos son caretas y todos son también armaduras que ponemos para no lastimarnos pero lo peor llega cuando la dignidad es aplastada lo peor llega cuando la dignidad del hombre y de la mujer es pisoteada por otras personas y personas que están cerca de nosotros como nuestros padres personas como nuestros hermanos que nos pueden ofender de tal forma no solamente con un apodo, no solamente burlándonos podemos llegar a tener experiencias como violaciones podemos tener experiencias como abusos físicos y también laborales dentro de la casa en mi experiencia he conocido chicas y chicos jóvenes que a su corta edad 13 14 años han vivido situaciones terribles que cuando me toca decirles Dios te ama, es imposible que ellos me lo crean por todo lo que han vivido y por todo lo que tienen tatuado en el corazón. Es necesario que hoy dejes que ese Dios que estuvo en, todo, en todas esas etapas de tu vida, que estuvo en esos momentos difíciles que estuvo en esos momentos en los que pisotearon tu dignidad dejes que Él entre a que con su amor sane totalmente tus heridas que con ese amor que simplemente hay que decirle sí, lo acepto acepto que me amas, que me amas para, para sanarme, para salvarme te acepto como mi Señor te acepto como mi Dios que simplemente con ello experimentemos una sanación total. Mira, yo sé que esto es, es muy fácil, que a lo mejor nada más son palabras, pero en este momento yo quiero compartirte un poco de mi testimonio. Ya te platicaba platicado esta historia de este sacerdote, pero yo te platico un poco la mía. Tal vez no, no ha sido una vida muy difícil, una vida donde he tenido que sufrir en, en la cárcel o en las drogas. No, Dios me ha cuidado mucho. La, la, mi historia personal ha sido maravillosa. Yo vengo de una, un hogar donde mi madre tuvo que ser padre y madre. Con cuatro hermanas mayores, yo siendo el más pequeño. Mi padre falleció cuando yo tenía un año. En aquel momento... Mi madre tuvo una, tomó una decisión Sacar adelante a sus hijos Y lo ha hecho con tanto amor Que hoy en día Todas mis hermanas están casadas Con su profesión Una de ellas es religiosa Después les platicaré un poco más sobre ella En la historia de mi familia Siempre hay muy buenas anécdotas Y yo igual pues me dio mi madre sin tener la primaria. Ella no había terminado ni la primaria. Sin tener la primaria a todos nos dio carreras, a todos nos, nos educó, nos formó, sobre todo en la fe. Pero había precariedades en la, en la casa, en la familia, había situaciones, necesidades económicas en algunos momentos. Y yo recuerdo que cuando llegué a la secundaria, yo me sentía menos que los demás, tal vez por mi aspecto físico, porque yo quería ser más delgado, yo soy morenito y yo quería, esto a lo mejor suena un poco tonto, pero yo quería ser güero, eh, no sé si por tantas caricaturas o tantas series estadounidenses se te va metiendo que eso es lo mejor. ¿no? Yo recuerdo que me sentía inferior a los demás, porque también había poco dinero en casa. En algunas ocasiones, ellos querían ir al cine, querían ir a, 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 a las fiestas, a las tardeadas. Y, este, y en casa no había, no había el dinero. Mi mamá tenía un sueldo de, de, de secretaria de una escuela secundaria. Y pues había que repartir el dinero entre las cuatro hermanas. Algunos, algunas estudiando universidad, otras estudiando la prepa, yo estudiando la secundaria. Pero habría que administrar bien. Yo recuerdo que me invitó una de mis hermanas a un retiro y en ese retiro alguien leyó una cita bíblica que en este momento quiero compartir contigo está en el libro de Isaías es una de las citas mis citas favoritas dice esta cita así y ahora así dice el Señor el que te creó el que te formó no temas que yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre y eres mío. Si atraviesas las aguas, yo estaré contigo, en los ríos no te ahogarás. Si pasas por el fuego, no arderás, las llamas no te quemarán. Porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. He entregado países como Egipto y es que tú vales mucho para mí eres valioso y yo te amo es una de las pocas citas bíblicas donde literalmente Jesús bueno Dios en este caso Yahvé dice te amo en ese retiro ese predicador empezó a, a, a hablar de ello y a mí me impactó tanto porque eran como palabras que traspasaban mi corazón dice el Señor el que te creó cuando entendí eso es que dije, Dios me creó, Dios no hace cosas por hacerlas, por lo tanto yo tengo un propósito en mi vida. Te formó en el vientre de tu madre, dice. No temas que yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre y eres mío, soy posición, posesión de Dios. Si atraviesas las aguas, yo estaré contigo. Si pasas por el fuego, no arderás. Y aquí entendí algo muy grande. En la vida, Dios nunca dice, no vas a pasar por las aguas, no vas a pasar por el fuego. Dios te dice, si pasas por las aguas, si pasas por las turbulencias, si pasas por los problemas, no tengas miedo porque eres mío. Porque eres mío. Porque yo te creé, porque yo te formé, porque eres valioso para mí, porque te amo. Si pasas por el fuego, dice el Señor como una promesa no te quemarás, no te ahogarás, saldrás victorioso, yo te he salvado. En este momento, quiero decirte, que estas palabras también son para ti, que es importante, que tomes una decisión, y que hoy, no sé en qué momento estés escuchando este, este podcast si en la mañana si en la noche si, si en mediodía Tome, toma una decisión y ve a tu cuarto ve al baño ve a una habitación de tu casa donde estés totalmente solo y le digas a Dios hoy ese Marco que está re loco me dijo que tú me amas demuéstrame tu amor déjame sentir tu amor, déjame sentir como esas palabras que dijeron cuando yo era niño, de que era un tonto, de que no importaba, de que no servía, o esas palabras que en mi juventud ese, esa persona me lastimó, esa persona me hizo sentir inferior, puede ser que es, ese novio, esa... Esa pareja que, que tuviste durante tu juventud, que te ofendió, que te lastimó, que te tocó, que te hizo sentir que no valías nada. O estas palabras que en este momento tú ya estás tal vez casado y que esas palabras se convirtieron en golpes en tu casa. Dile, reta a Dios y dile, Señor, quítalas de mi corazón. Porque tú no solamente vas a pagar unas vacas o vas a pagar con una hacienda o con terrenos, sino que tú pagas por mi vida la misma vida de tu Hijo Jesucristo. Y aquí viene el centro de todo. Cuando por el Espíritu Santo tú entiendes eso, que Dios mandó a su Hijo Jesucristo para que tú tengas vida y la tengas en abundancia, Dile al Señor, permíteme entender eso, para que todo lo que me lastima en el corazón se vaya. Porque yo quiero saberme amado por ti. Porque yo quiero saber que soy importante para ti. Porque quiero vivir mi vida en confianza. Porque quiero, Señor, vencer. Querido hermano, hoy ya te dije, hermano. <ríe> Porque eso eres para mí. Porque cuando entendemos que el amor de Dios es un amor de padre. Entendemos que no solamente nos ama a nosotros. Sino que nos ama a los que están a nuestro alrededor. Porque también son hijos suyos. Y eso nos hace sus hermanos. Quiero hermano. Quiero decirte. Que voy a orar por ti. Y a pedirle a Dios que sane todas tus heridas que te permita experimentar su amor yo me defino como el hombre que se dejó amar porque es todo lo que pide Dios déjate amar porque Él está deseoso de mostrarte su amor muéstrale tu miseria muéstrale tu dolor muéstrale tus miedos muéstrale tu debilidad, muéstrale tu humanidad. Él no te va a juzgar por nada. No te va a juzgar. Él lo único que quiere es amarte, amarte y amarte. Te invito a que en este momento pongas tu mano en el corazón. Que no te dé pena. Pon tu mano en el corazón y repite conmigo. Dios, si en verdad tú existes, déjame Sentir esa emoción de saberme amada o amado por ti. Déjame escuchar cómo tú pagas grandes precios por mí. Déjame entender que tú lo darías todo por mí. Déjame vivir sabiéndome la hija más amada el hijo más amado de Dios porque es Señor Dios necesito saberme amado Dios te ama Dios te ama, no lo olvides Dios te ama, no importa lo que hayas hecho, no importa lo que estés pasando no importa lo que te haya sucedido no importa hoy Dios da un borrón a esa historia totalmente como si estuviera borrando con un, con una goma que pueda borrar todo toda la historia de todo lo que está mal lo que está desordenado en tu vida y hoy quiere entrar en tu corazón entrar en tu vida y, y hacer una nueva historia junto a él este es el primer paso Descubrir que nuestro mayor problema Es saber que nos, no nos sabemos amados por Dios Cuando tú descubras lo que vales Ante los ojos de Dios Nada te detendrá No hay poder en este mundo que te vence Porque Dios más uno Todo lo puede Hemos llegado al final de este este episodio eh, voy a compartirte una, un canto que me encanta, lo voy a dejar por aquí, de Gerardo Anderson, que se llama Me Dejo Amar. Y te dejo una tarea. Haz toda vez, todos los días esa oración. Durante esta semana, Dios, quiero que me ames. Me dejo amar. Me dejo abrazar por ti. Haz esa oración. Y créeme en el nombre de Jesús que algo maravilloso va a suceder en estos días en tu vida. Así lo declaro y así lo creo, porque el Señor cumple sus promesas. Y la otra tarea es que escuche esta canción. Te dejo amar, de Gerardo Anderson. Y nos vemos la próxima semana con el siguiente episodio de esta serie que hemos denominado El Inicio de Todo. Para mí fue el Inicio de Todo. Espero que para ti también. Bendiciones, un abrazo.